0: Наконец-то прошли, или, или, или не жалко, что да. прошли, ну, в общем, так или иначе, минули майские праздники, все их части. Мы, наша доблестная тройка, снова в студии. Денис Беседин. Доброго
1: дня, доброго вечера.
0: Игорь Шесточенко.
1: Ха, добрый день. И вечер. Павел Шестаченко.
0: Это тоже я.
1: Я тебя просил анонсировать, что я болею, чтобы опять люди не удивились моему странному голосу. Хорошо. Не
0: удивляйтесь странному голосу Игоря Юрьевича, потому что он чуть-чуть приболел.
1: Чуть-чуть? Да я уже такой в могиле.
2: Ну ладно, дед, все, хватит. Игорь Юрьевич просто мастер драмы, мне кажется.
0: Насколько самоотвержен, ведет себя человек, да, пришел, потому что знает, что у нас сегодня запись подкаста, это коснется каждого, и надо обязательно принести новости и обсудить вне зависимости от его самочувствия.
2: Так еще же он еще и ждал при всем при этом,
1: потому да. что, что ты писался, что я писался до этого. И, и мы пишем уже практически глубокой ночью.
0: Лучший из нас, просто лучший из нас. Я, на самом деле, взял на этот раз вообще нерадужную новость абсолютно, но...
1: Ой, а то твои предыдущие нас веселили. Каждый раз одно и то же. Ну и... че? Реестр вам... или запрет? Или запрет, с... <с вернее, реестр <с, с запретами.
0: Не надо, были там и про повышение этих самых реестр. вычетов налоговых, и, и про да-да-да, про, кэ
1: кэ про кэшбэк, помнится, новость <с была. <с
0: ну, э, извините. Хорошо. Значит, вы должны вдвойне стараться, чтобы принести, в свою очередь, что-нибудь повеселее. Ну вот, на Дениса только надежда. Давай, на... слушай, приступай деле. к
2: новости, ты не такое ощущение, что ты сейчас... Э... Ладно,
0: хорошо, да, э, без шуток, потому что действительно весь сеттинг новости не очень хороший, но, тем не менее, это произошло. 27 еще апреля появилась информация, что в Сочи э, приехала на шахматный турнир с мамой 12-летняя девочка. Каким-то образом э, значит то ли на территории отеля, то ли рядом с ним на смежной территории набрела на э, не очень дружелюбных э, представителей э, значит, собачьего племени. И э, произошла очень большая трагедия. Девочку значит собаки насмерть загрызли. Очень резонансно было, писали все СМИ, краевые, федерального уровня. И сейчас, значит, 51-летнему владельцу данных собак предъявлено уголовное обвинение.
2: То есть это были не бродячие собаки?
0: Нет, это были собаки, которые принадлежали конкретному лицу. Оно было установлено. И вот, соответственно, по статье причинения смерти по неосторожности» части первой статьи 109 к предъявляют на данный момент ему обвинение. На данный момент он находится в СИЗО. По данным следствия на участке мужчина содержал несколько овчарок в возрасте, в возрасте старше года, но территория не была оборудована специальными вольерами, животные свободно бегали по участку и могли его покидать. То есть там в новости сначала говорилось, что якобы на территории самого санатория данные там собаки бродили. Потом кто-то сказал, да нет, девочка там перелезла через забор. Потом выяснилось, что не перелазить там ниоткуда не надо, потому что два участка между собой ничем не огорожены. Ну, так, точнее, частично огорожены, но есть места, которые свободно э, дают проникать так, с одного ты участка новость, на другой. Я
1: попытаюсь заняться поиском фотографий с мест происшествия, чтобы ну, не вводить слушателей в заблуждение и что-то рассказать?
0: Да, ну, тем не менее, на территории не, была, не было установлено специальных вольеров для животных. Территориальным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту предоставления руководством оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса услуги по проживанию ненадлежащего качества, повлекшей по неосторожности причинение смерти потерпевшей. Пункт В, части 2, статьи 238 УК рассказали Линейчик. в пресс-службе краевого следкома. То есть, не только на владельца собак, но и на, соответственно, какое-то должностное лицо санатория. Там где... прилетело всем. смотрите. Да, то есть, всем. в этот раз следственные органы прям комплексно взялись за проверку. И, соответственно, довольно быстро получается, введется расследование, если уже прям предъявлено обвинение. То есть, я так полагаю, что материалы скоро будут переданы в суд, и уже суд будет давать конкретную оценку и назначать наказания по данным статьям. Но в этом, конечно, ужасающем происшествии больше всего э, страшно то, что эти новости... Ну, это просто прям вопиющая ситуация. Э, но новости о том, что бродячие то собаки или ненадлежащим образом там какие-то э, содержащиеся собаки напали на человека, попали ну в вот
1: Есть небольшая цитата. 28 апреля прошла на территории участка, расположенного в поселке Ло, который по периметру был огорожен забором лишь с трех сторон. Да. На участке местный житель содержал чарок Ну, то есть с трех сторон огорожен, ну, как минимум, защита так себе.
0: Ну, да. При условии того, что даже если бы он был, ну, сам участок с трех сторон огорожен, но были вольеры, где бы сидели псы, да там, собаки, ничего бы этого Слушайте, не случилось. Слушайте,
1: я как владелец двух собак могу еще такую вещь сказать, что если он безумно любит собак, я отношусь к собакам хорошо. В этой истории я, конечно, на стороне родителей, потому что э, я как бы гуляю с собаками, это, чтобы вы понимали, у меня Джек Рассел и дворняга размером ну, с Джек Рассела. Э, я позволяю себе гулять с ними без поводка, только в чистом поле э, ночью. Угу. То есть я даже, даже если этот хозяин этих собак думает о том, что «Ой, они не кусаются», и ты настолько любишь животных. Ну окей, они не кусаются, но они же убегают. Ну то есть, дружище, поводочек. Я не могу сказать, что у меня это какое-то жестокое обращение с животными. Я, я уверен, что собакам по 11 лет они ни на кого даже не попытались залаять, то есть кусать они явно не будут. А, причем у них были разные прецеденты, что их там и дети велосипедом давили и прочее, прочее. Ну, ничего, они, то есть, в у собак явно не для нападения. И домой, как бы, ко мне, когда кто-то приходит, они там, ну, для приличия лает, но там собачкой замолчи, и они при, прекращают лаять.
2: А меня можно, ребят, тоже ставлю с Да, слово? но они же убегают. Ну, они... то есть... Я хотел сказать другое, но, может, это немножко неправильно. Почему всегда пресечение вот этого всего начинается после какого-то инцидента, вот, который произошел,
1: тот самый вопиющий? Потому и... что людей не хватает в стране. Но ну... Для того, чтобы каждую вот такую штуку регламентировать?
0: Ну, может быть, их хватает, но они занимаются какими-то другими, наверное, на первый взгляд... Более э... важными делами. Кажущимися, да, 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 более важными. У нас на самом деле и в административном законодательстве Краевом есть определенные статьи за ненадлежащие содержание животных, да. Э, то есть, э, масса рычагов давления, которые могли бы быть использованы в рамках профилактики, чтобы вот этого не случалось. Но, тем не менее, в Краснодаре какая ситуация патовая просто с бродячими собаками. Да, И... после этих историй ну, жутко последний. Но сейчас да. она уже
1: становится чуть получше.
0: Ну, опять же, тут э, еще же э, в игру входят вот эти люди, которые говорят, не смейте трогать этих собачек, не смейте их отстреливать их надо всех куда-то помещать Слушай, куда мы их не надо знаем,
1: изначально но ты же понимаешь что любая бродячая давай вообще посмотрим правде в глаза что собаки это не животные которые пришли к нам из леса то есть я за закон который будет будет обязывать чипировать животных то есть у меня и домашних и недомочных у, у меня собаки чипированы обе. и если вдруг она теряется то я ну, давно говорил о том, что должен быть закон, где мне приезжают и просто говорят, что слушай, Игорь, это же твои собаки, твои. А почему ты живешь вот тут, а они бегают вот там? И тебе сказать нечего, и тебе впаивают штраф. Да, ну, хороший это... штраф. Слушай, это неплохой. Ты же идея. понимаешь, что э, ни одна собака ну, то есть, есть, наверное, прецеденты, когда какой-нибудь человек там не очень социально благополучный идет по улице встретил собаку, но чаще всего от них они как раз таки не убегают, и чаще всего это вполне там вменяемые животные чаще всего. Нападают как раз-таки домашние, пытаясь там охранять территорию и прочее-прочее. Но я за чипирование, я за регламентацию всего происходящего, потому что вы понимаете, что животных много, угу. и то, что происходит с ними, это полнейшая каша. То есть, понятно, что тут, понимаете, нельзя смотреть на историю только с одной стороны, что вот они могут загрызть. Они могут кинуться под машину, спровоцировать ДТП. Они могут... Просто жестокое обращение. Они могут на мусорке умирать с голоду. Да. И те, которые стоят и говорят, что, о, боже, зачем собаку чипировать нахрен надо, вот моя там Люсечка-Дусечка никогда не убежит. Ну, ребят, а если случится так, что она там почует условно течку, или в нее начнется течка, и собака убежит, что вы будете делать? Просто говорить, о, это разовый случай, да с кем не бывает, собачка убежала. Ну, блин, если я залезу к вам домой, заберу у вас телевизор, и скажу, ой, ну, телевизор от вас ушел, это там, или разовый еще случай. Общем, это разовый случай, с кем не бывает. Чё ж там, один раз, не, как говорится, ну, не преступник. Ну, да. И это, это неправильно. То есть я за то, что это должно быть регламентировано, что я не могу залезть к вам домой и забрать телевизор, что вы не можете случайно оставить ребенка в другом городе на вокзале, что собаку, которую вы приобрели или вы приучили, приручили, она должна быть ну, навеки вечные с вами. Я ну, не знаю, насколько это будет тяжело, но если еще при этом мы запретим усыплять животных, ну то есть просто угу. наигрался и куда выкидывать нельзя, пойду усыплю – это же тоже неверно. То есть у тебя же должна быть голова на плечах, где ты обдумываешь свои Какую шаги. Какую ответственность
2: да, ты на себя взял?
1: Да, ну не нравится тебе, там, ну не, не уверен ты в своих силах. Ну заведи ты сначала кого-то, кто живет там побольше, ну побольше, поменьше, кто там, хомячки. Угу. Вот если у тебя на хомячка будет время... Прочувствуй ответственность. Да, да, прочувствовал ответственность, заводи собак. Ну, то есть, несмотря на то, что я являюсь обладателем двух собак, я сейчас пытаюсь, ну, реально усидеть на двух стульях. То есть, я понимаю и людей, которым не нравятся бродячие собаки, и мы должны уважать их выбор. То есть, ну, вы же понимаете, что здесь просто жаба кусает гадюку. То есть, одна группа людей доказывает, что собачки – это лучшие существа на планете, а другие доказывают, что, типа, о, нет, собачки – это худшие существа на планете. Все, как всегда, где-то посередине. Собачки – просто существа, за которых есть ответственные. Как минимум, их владельцы.
0: Ну, да. И, кстати, про международный опыт. Когда посещал Стамбул, заметил, что там огромное количество просто собак, которые живут на улицах просто вот невероятно, Действительно, очень их много. Они все чипированы, у них всех вот... -вот Мобильные
1: это... телефоны, цепочки золотые.
0: Бирка в ухе. И они при этом абсолютно не злобные. Я не видел ни разу, чтобы собака там побежала, там начала лаять там на велосипедиста. Потому что делами
1: заняты, я тебе интересно говорю.
0: Серьезно, я не понял, почему. Как это возможно? Я только
2: хотел сказать, Паш, о пресечениях мер, чтобы не повторялись такие случаи, как произошли в Сочи. Если я не ошибаюсь, собак, у которых бирка в ухе, их не только чипированы но их еще и кастрируют, стерилизуют, да, да, стерилизуют, кастрируют. И я думаю, что отчасти агрессия, которая от них исходит, становится Уходит. меньше, да. И как раз-таки, мне кажется, это одна из главных мер, которые могут помочь пресечь такие случаи.
0: Плюс я не знаю, куда делась эта инициатива. Обсуждали мы ее здесь в этом подкасте или просто я где-то про это читал? Нет, -нет, -нет не Паш,
1: обсуждаем не мы, обсуждает дума, не забирай их работу.
0: Простите, пожалуйста, ну, я думаю, они не против. просто, Была инициатива о том, чтобы всех вообще домашних питомцев ставить на какой-то определенный учет, да? Реестр, Паша. Реестр, да. Да, я уж скажи это слово. Я и так мы корректно... подошли к новости. Но ведь корректно молчал. Это об этом. на самом деле э, при всех ваших э, шуточках, э, прибауточках э, действительно ну, помогло бы в какой-то мере, учитывая все, да, слушайте, то, что сколько таких случаев было, когда берут чиночка, что-то он не понравился. Ну да, давай. Да, вот я об этом и говорю, Паша, и что Это там все обсуждать
1: бесполезно, потому что в любом случае. Наказывать должны владельцы, неважно, что, что ты сделал, там, из пистолета выстрелил, собака загрызла там кого-то твоя, э, я не знаю, на машине кого-то сбил. Еще раз, пока у собак нет равных с нами прав, с людьми, а их нет, то есть, собаки не могут голосовать, не могут принимать решения, уйти им или остаться. То есть, собака же не может сказать, хозяин, я пошла от тебя, и он такой, да, конечно, мы все здесь, как бы, ну, свободная страна, уходи к другому хозяину, не может. То есть у собаки нет таких прав, она не может пожаловаться, и в силу еще физиологии она не может пожаловаться.
2: Но это да. Но... И
1: в этом случае у существа, пусть даже он одушевленный там с каким-то интеллектом и эмоциями, у него есть владелец, опекун, назовем его вот так. Все, то есть то он пон...
2: все ответственность он на себя Он ответственный, конечно. Да.
1: Если он потерялся, ну что ж, пеняй на себя, не теряй. Я
2: хотел продолжить мысль по поводу реестра домашних животных, ну давайте его так называть, то что вот это бы теоретически организованная зоологическая какая-то клиника, ну не клиника, господи, этот э, организация, которая mm -hmm. делает реестр. Они сразу могли бы отслеживать потенциально опасных домашних животных, каких-то пород, которые превышают определенный вес, и за этими э, собаками и их владельцами был бы какой-то дополнительный надзор, ну типа, чтобы предостеречь вот эти случаи. Меня просто до сих пор не выходит из головы, что человек просто приехал с родителем на мероприятие, на соревнования. случилось так, как случилось. Mm -hmm. И э, вот эта проблема бродячих собак, когда ты идешь реально по улице. Сейчас
1: пока искал новость, она не. Единично.
2: Да, в том-то <связано> я хотел это, продолжить.
1: Это прям частое событие.
2: Столько собак, даже в том же самом нашем Краснодаре, столько бродячих собак, и слыша все эти истории, реально жутко проходить мимо этой стаи, которую <связано> ну, да. просто кушают, а ты идешь, думаешь... Э -э -э, что ли, случится да. сейчас? Но ну, тут,
1: тут тоже надо понимать, как владелец собак, я могу сказать, что их надо спровоцировать. Это ни капли не умиляет, э, э, ну, скажем так, объема преступления совершенного. Я объясню почему, потому что я знаю, что для того, чтобы собака, моя собака, начала даже лаять на кого-то на улице, ее надо как бы напугать или пойти на нее в атаку. Но, ну под атакой я понимаю, как там бежать за ней, там допустим, там ногой притоптывать что-то, вот она может там испугаться и начать лаять. Но вы же понимаете, что люди, которые не обладают собаками, они этих правил могут не знать и они их могут хотеть не знать даже. То есть вот им собака может быть неприятна. Я сейчас говорю вообще про ну, некую тотальную толерантность ко всему происходящему, что нужно просто найти место ну, для всех. Если человеку не нравится собака, то он имеет право это высказать. Если мне нравится собака, я имею право там, с ней делать все, что угодно, но ну, не как панин там, конечно, но в каких-то каких нормальных.
0: Но я отчасти не согласен с тобой, что там нужна какая-то провокация. Я просто на собственном примере знаю, у меня, у моей бабушки была собака, которую привезли маленьким щенком, она росла
1: все Нет, время говорим не про домашних собак в один
0: прекрасный момент я как всегда там выходил когда она уже была взрослым э, взрослой особью просто там как каждое утро выходил чтобы ее погладить погладила она в этот момент перехватила мою руку и прокусила ее и держала так чуть-чуть при этом вот так потрепывая. Типа, а, павел это вы или не сейчас? да и при этом при всем ну она прекрасно тебя знала да да выросла там что называется на моей глазах мы все время скорее там, всего спала взаимодействовали ты ее вот нет я... нет 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 ничего подобного то есть и с ней при этом хорошо
1: обращались ее никогда никто не бил ну вот да uh -huh. я как раз о таких случаях и говорю что Поэтому поводок. Все равно
0: это животное, понимаешь. Да, я тоже хотел сказать,
2: и... свист в голове присутствует. Мы ну, просто однозначно. говорим,
0: да, там про брод... почему-то употребляем термин бродячие собаки. В этом случае это не бродячие собаки. Хотя как ты можешь отличить, что это не бродячая собака, если она просто свободно бегает, пусть даже в рамках какого-то да, участка. Ну, вот многие
1: говорят, что под ним видно, но опять же, никто нет нет никакой даже морального права обязывать людей разбираться там в сортах собак.
0: Да, да, абсолютно точно. Ну и самое страшное, что, конечно, никому э, от ужесточений там законодательства или что сейчас не вернешь. Там, не здоровье, да, кто там просто э, каким-то образом пострадал, не тем более жизнь человека уже... Слушай,
1: ты же понимаешь, что тут еще проблема с контролем. То есть, мне почему-то кажется, что вот здесь остается единственное, что это вот находить таких единичных и как бы там, ну, скажем так, насиловать законом. Потому что, ну, каким образом... Ты, mm. ты же не можешь ходить по дворам и смотреть. Ну, ну, то есть, да. вот сейчас Денис сказал, как мы вот опять опомнились, когда произошел прецедент. А как вот как иначе? То есть, если, понимаете, здесь, мне кажется, что нужно все это регулировать размером штрафов. То есть, я начинаю снова видеть, вот я сейчас переключусь на другую тему, но аналогия уместная, я начинаю снова видеть людей, которые катаются по встречке. Uh -huh. Просто почему? Ну, сколько ты можешь отдать за это? Ну, 5, ну, 10, ну, 15. Ну, пусть там в центре нашей страны, ну, отдашь ты 30. Но люди, которые ездят на машинах там по 10, по 15 миллионов, я думаю, могут себе позволить какую-то небольшую сумму отдать и их это не пугает. А, вот то же самое примерно и с собаками. Какой там будет штраф за... Вот, и будет ли он вообще? Ну, вполне возможно, это же будет лишение свободы, я думаю. Нет, нет. Я не про то, что вот как раз-таки мы сейчас говорим про превентивные меры. Что если Иметь вдруг тебе, застукали... если еще
0: ничего не случилось, но факт того, что ты ненадлежащим образом... Используешь личное, грубо да, говоря. там он установлен. То есть еще никому физического вреда не причинено. Ну но... что, там
1: 2, 3, там 5 тысяч... Ну, опять я же. думаю,
0: что это какие-то, да, весьма небольшие деньги. Если
1: бы речь шла о 200-300 тысячах... Uh -huh. То человек бы нашел деньги, поставить забор, вольеры, просто испугавшись того, что кто-то может из соседей увидеть, что его собака выбежала. Понятно, что если это разовый случай, и ничего там плохого не произошло, то никто же там не прибежит его там, ну, дубасить, если он калитку открыл, там условно и э, собака выбежала случайно. Ну, я так понимаю, там все люди... Но когда ты видишь, что у тебя систематически там 3-4 стая собак может выбежать за участок, там полаять на тебя еще что-то, то вот факт нарушения. И когда человек там штрафует на 5 тысяч рублей, ну, вы же понимаете, что в данном случае забор ему обойдется дешевле, ой, дороже, чем mm -hmm. просто оплата штрафа. Все, решение принято. Да, ну, с такими штрафами сразу будут мысли, а стоит ли мне вообще заводить большую страну. Я собаку, понимаю, что сейчас у меня собак. полетят там ну, какие-то тапки, но вы же понимаете, что это в том числе и ваша безопасность. И есть вещи фундаментальные, там, при вот в этом оба, знаете что происходит там в строительстве то есть за нарушение там дешевле, дешевле заплатить там штраф условно чем э, чем, чем исправлять нарушение вот понятно здесь, здесь здесь вот, ну, нужно мне кажется вот эту коллизию устранять которую нужно устранять то есть, не чипировал собаку, пожалуйста, там, чипирование стоит, ну, сколько там, 5 тысяч рублей, условно, 3 тысячи рублей, не чипировал, заплати там в 10 раз больше, там, 50, 80, все, вопросы отпадают.
0: Господа, подводя итог вот этого обсуждения всего этой новости конкретно, так или иначе, как бы вы свою собаку не любили, как бы вы не были в ней уверены, как бы вы в ней... ей не доверяли, тем не менее, безопасность, она должна присутствовать, потому что одного прецедента будет да, достаточно. Да, эта история может
1: коснуться каждого, да, его чтобы этого не произошло, несмотря на то, что мы втроем атеисты, но сказать здесь больше нечего, да. кроме того, что дай бог, чтобы этого не произошло ни с кем, но вот, да, я, вот это тот как раз прецедент, и Паша попал в отличие от ненастоящих реестров, который может коснуться каждого из вас и каждого из нас, где у нас там будут или есть дети, мы там можем оказаться теми людьми, на которых нападают собачки, и ничего классного нет. Да, этом. и
0: я так думаю, что тут и со стороны зоозащитников тоже позиция так, такая же абсолютно должна быть, потому что минимальные какие-то требования к содержанию животного, это, в принципе, так или иначе ведет к его также Надо благополучию. Надо сказать, что
1: новость, вот мы, мы, кстати, прервались, дискуссия была, новость-то как раз-таки в том, что человека арестовали и, скорее да. всего, посадят.
0: Да, да. И плюс еще каким-то образом накажут администрацию, санатория, которая со своей стороны тоже не обеспечила и не приняла меры по, по, поводу, своей да, по да. поводу своей территории. То есть, видишь, еще и ответственность дополнительно возлагается, так скажем, на соседа, <с> если ты знал, оказывал услуги на своей территории, при этом видя прекрасно, что у тебя ну не все в порядке с, так скажем, безопасностью от соседнего участка. Поэтому ну... вот такая вот новость. Ничего в ней позитивного нет, но надо быть внимательным и все-таки в этой части строго соблюдать требования по содержанию животных.
2: Денис. Пожалуйста. Да, спасибо, спасибо за передачу эстафеты. У меня сегодня, на самом деле, не такие, скажем так, радужно-розовые новости, как обычно я приношу. Робот. А, а, не совсем. А, меня всегда беспокоила тема именно э экологии. Нет, не совсем роботов. И, блин, ребята, но проблема пластика в нашем современном мире и именно их отходов, это, по-моему, самая страшная проблема, которая есть. Самая обсуждаемая. Самое обсуждаемое и самое масштабное, которое есть в современном мире. И на основании, и на фоне всего этого, группа ученых из Техасского университета 8 создала фермент, способный расщеплять пластик за несколько дней, а по некоторым даже данным даже за 24 часа. Получившееся вещество можно потом снова переработать в чистый пластик. А белок способен расщеплять строительные блоки полиэтилена, ну, ну собственно, ПЭТ, материалы на основе которого составляют около 12% мировых отходов. Ребята, 12%. Это, ну, в сумму просто вдумайтесь, то, что там что там у нас? Так, а...
1: нам нужны факты. Что он с ним делает? Он его ест? Да-да,
2: нет, я сейчас продолжу, конечно, дальше читать. Он разделяет строительные блоки, из которых состоит пэт, на их исходные мономеры. Ну, сейчас немножко, скажем так. Э...
1: Я тебя перебью, сразу рассказываю, что будет, если он выйдет из-под контроля. Он съест, там, допустим, вашу Он, или... он или...
2: не станет веномом, конечно, и не набросится на наши рубашки или там на нашу кожу. Но логично, ведь я не из пластика. Работать с ним лучше в перчатках. Давай будем говорить так. Итак, в пластиковых. Ага. А, ладно. Итак, он разделяет блоки, из которых состоит ПЭТ, на исходные мономеры, которые затем можно реполемизировать, снова превратить в пластик и сделать из него другие продукты. Ну, в общем, там дальше специфика-специфика, но а, самое главное, исследователи назвали этот фермент «Fast Pit S» Его точную структуру они определили с помощью машинного обучения и алгоритму скормили 19 тысяч белковых структур, использовав формулу для перестановки
1: аминокислот. Блин, до чего же дошла технология, где мы с помощью искусственного интеллекта, представляете, как чувствует себя пластик в этот момент, когда мы, так, пластик, сейчас мы найдем, что тебя сожрет. И ты загоняешь машину в компьютер, переменные, они такие, вот вот эта штука съест весь пластик. А Знаешь, что самое абсурдное? Что ты можешь то же самое сделать и с людьми. Давайте-ка мы загоним туда 19 тысяч параметров. Итак, и запустим ковид. О, же, да, кстати, да.
2: Подождите, я хотел сказать, что абсурд в том, что ребята, мы сами себя довели до такой ситуации, что мы сами расслебываем свое дерьмо. Я, а как да. бы, ну, ну, типа, мы, о, бутылки, классно, там будет храниться вода, а потом через 15 лет, когда ПЭТ уже существует, мы такие, пу-пу-пу, а что с этим всем? Делать? Слушайте, а -а -а.
1: я вспоминаю цитату Карлина и я с ним согласен, что Ребят, с планетой все в порядке, это людям конец. Да? Ну, типа да. А, то есть, от того, что мы же этот пластик достали из ее где-то внутренности. Это же
2: часть, часть пластика, это нефть, это да, ну, безусловно. То есть, то
1: есть это, это, скажем так, природная история. То есть, мы, мы не взяли ее с другой планеты, мы не, не, не выдумали ее, там, не привезли, я даже не знаю, как, через порталы. Это все наше родимое, вот родное. Угу. Вопрос просто в том, что это якобы вредит черепашкам, и скорее всего и нам тоже. Ну Я... слушай, когда а... ты
0: видишь вот эти вот фотки в океане, когда какой-нибудь там какая-нибудь чайка в какой-нибудь пластиковой сетке в пятне, Застряло, нефти, да. да, и ты такой думаешь, господи, мы ужасные
1: чудовища этого не должно случиться никогда. Ну, правда ведь Поэтому так. мы изобретаем бактерию, которая доедает то, что нам не надо. Да, ну, Боже с другой
0: мой. стороны, опять же, мы как-то уже обсуждали в этом, по-моему, подкасте, опять же... Э, мы такого
1: перебили, а новость,
0: все?
2: Нет, я хотел завершить давай, просто мысль давай. о том, что команда надеется, что новый фермент будет легче масштабировать, чем большинство других, и рассчитывается в ближайшее время испытать его на пластмассовых отходах уже вот-вот. Уже прям в ближайшее да, время. Да, все понятно. Значит, выйдет
1: из-под контроля. Легко да. масштабируется, сам размножается, все, нормально, да, в целом не надо. Я
2: считаю, все равно, как бы это, ну, э, э, как и... это у нас вымышленно не казалось в нашем подкасте, но он поможет избавиться от миллиардов тонн просто этого мусора и био биопластика. Не то, чтобы я э, топлю за... Как... Экологию? Нет-нет, как э, зовут девочку 12-летнюю? Гретта Вот, за Грету но Мне кажется, она уже давно ей уже, 12 Да, ей уже, наверное, лет 50. Просто когда новость об этом появилась, а ей было 12. Короче, блин, мне кажется, реально классная идея. Слушайте, Но, да, стоп, стоп, стоп. А выловить весь мусор из океана кто будет вот это делать? А мы
1: ее же. можем просто запустить. В океан? Да.
0: А так она с пластика потом на рыб водоросля. Да, она она и все рыб, там, я не
1: знаю, какие-нибудь запчасти машины, одежду из зары. И потом и все остальное, что делается из пластика. Не появится
0: только не одежду из зары. <свят> и появится
2: рыба, которая поедает пластик, вот это все. <свят> не забываем, что это не полностью уничтожать пластик, а из-за отходов из этого всего можно делать новый материал. Короче, mm.
1: кислота. Ну, это типа... явно кислота, то есть просто кинули, оно растворилось, они выловили осадочек и что-то сделали. Ну, но ч... вообще вот с точки зрения, это же понимаете, экологи слегка люди опять на меня накинутся, наверное, но они ж слегка такие, как это сказать, что творче... не обидеть. творческие, творческие, одиозные ребята. И потом найдется группа людей, которые будут топить. Просто за то, что нужно информировать людей о том, из чего сделан переработанный пластик. Ну, то есть, вдруг ну, кто-то не захочет пить э, из бутылки, которая раньше была вибратором. И вы же понимаете, что это просто бесконечная история. Я все-таки, да, за то, что эту штуку надо как-то утилизировать. Я не видел нигде гор пластика, кроме как в интернете на фотографиях своими глазами я не видел, не буду утверждать, что это не существует, потому что реально проблема, ну сто актуальная, потому что вот я больше чем уверен, что мы втроем производим просто тонну пластика в сутки. Uh, у меня по крайней мере все, что я покупаю, оно ну так или иначе содержит пластик. Uh, mm. Я сейчас про еду, которая упавила, что он
0: дешевый
1: из него делает большинство вещей. Классная штука, да, но если мы сейчас запретим пластик, вот здесь опять-таки. Денис поднял очень важную тему. Запрещать нельзя. Потому что я, допустим, если мы перейдем на стекло и все будем продавать там, в стеклянной посуде, вот пришел ты, условно, там, в сеть супермаркетов и говоришь, uh -huh. наложите мне вот этот салатик. не такие, конечно, берут я не знаю, выдумайте мне какой-нибудь ну, вот, емкость, там блюда, какое-то Пи а... или пиалу, да, сколько вам грамм? И наложили, и ты идешь домой вот с этим с фарфором, фаянсом или там стеклом, хрусталем. Который
0: составляет 60% стоимости вашего блюда. Какой-то
1: 60%, я думаю, все 90%. И вот ты приходишь, накладываешь это все, и потом тоже ты выкидываешь и придется делать бактерии, которые едят стекло. Да, слушай, а -а -а. к
2: этому когда-то все придет. Мне кажется, весь мусор мы придем к тому, что мы переработаем какой-то бактерией, ну или каким-то материалом или веществом.
1: Мы можем его прессовать, прям сильно прессовать и что-нибудь из него строить.
2: Кстати, по-моему, технология такая существует, например Лего ути...
0: называется да, да. Вот.
2: <свят> Утилизация шин автомобильных Вы вспомните, что это существует уже просто миллионы заводов о переработке шин Которые делают вот эту резиновую крошку, из которой делается спортивное покрытие площадки
1: Из которого, уверен, делаются пули для травматов
2: Не исключено, но не буду заверять в этом у меня, в принципе, от новости все, ребят. Как бы я просто рад, что такая штука появляется. И что можно, ну, можно сказать, мне кажется, за месяц избавиться от всего пластика. Да куда
1: там месяц? Ты представляешь, сколько его надо наворотить, Я не имею в виду, что
2: за месяц оно все, конечно, можно его собрать. Но в целом за весь объем, мне кажется, можно как быстренько справиться.
1: Ну, а остальное, да, разложится и бедные черепахи.
0: Мне кажется, черепахи вообще не думают, что они бедные. Они себе живут и живут. Одно из самых жизнерадостных видео, которых я видел, где маленьким черепашатам помогают бежать к океану. А, чтобы их Нет, не
1: съели птички. Это,
0: блин, ну да. То есть, сама ситуация, что ты вот только родился, и ты, в принципе, можешь прожить полминуты, и тебя съест птица, она, конечно, ужасна. Но это видео настолько позитивное. Они вот бегут, эти черепашки, к этому океану. Это, а ну, кто помогает? Человеке? Человеки? Ну, Человеки. Да, но вы
1: понимаете, а как при этом себя чувствуют птицы, которые просто год голодают для того, чтобы, наконец, -то... Таки. А, это единственное, я видел тоже это видео, и там в округе немного такой другой еды. Ну, то есть, это птица, которая ждет, живет да. для того, чтобы есть черепах. И она, в принципе, живет за счет этого. И когда люди помогают добраться еде, ну, птичьей еде в океан, это, конечно, ну, это, знаете, это как воровать картошку фри или бургеры это, у детей. Это
2: научным языком прерывание. Как это, какой цепочки? Пищевой, пищевой, конечно. Да, прерывание пищевой цепочки получается. И Паша такой: но видео жизнерадостное в любом ну, случае. Ну, жизнерадостное же видео. А птички
0: погибнут. Ну, слушайте. Да, слушай, Кто кажется, должен погибнуть?
2: давай так, у защитников черепах просто мешочек с хлебными крошками, они такие кидают этим чайкам, чтобы они
0: нас. Говорят, тоже нельзя хлебом кормить, потому что забивается пищевод. И да что чтобы абсолютно... не Меш... не мешок с пшеном, У хорошо. меня одну
1: из собак зовут Чайка, я кормлю ее хлебом, поэтому могу утверждать, он, что у нее не забивается пищевод. не забивается Ну, еще. мне
0: кажется, вот как раз, если песелей брать, то им-то по барабану. Хлеб, не хлеб, что угодно, давай, только давай. Слушай,
2: мне почему-то сейчас стало жалко собаку Игоря,
0: любит его хлебом. Нет, ну не Я то,
2: Я
1: думаю, чтобы что собака вот...
0: Игоря живет получше нас с
1: тобой. Откровенно говоря. Игорь, можно стать
0: твоей собакой?
1: Конечно, да. В общем, да, история про пластик коснется каждого, потому что каждый использует пластик, и то, что его что-то сжирает, это, конечно же, Хорошо. Раз мы говорим про еду, угу. моя новость, я же могу уже переходить да, к своей новости. Да, да. Мы вообще
0: все во внимание. Слушайте, но ну
1: я как всегда на грани политики, и здесь я хочу вам рассказать про историю компании снова, которые ушли из России, но а, всплывают разные новости, что, допустим, Макдональдс, всем известный Макдональдс, может заработать в России под другим брендом. Угу. А а это, в...
2: это теоретически возможно, как вот. Вот
1: смотри, я снова читаю новости, я не учил ее наизусть, как вы. И я прочту, поэтому будет слышно, что я читаю, но меж тем. Американская сеть ресторанов «Макдональдс» может возобновить работу в РФ под другим брендом. Об этом рассказали известием в среду 11 мая два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией. Один из них отметил, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России. Однако этот вопрос пора решать, заметил один из собеседников. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений. К счастью, пока Макдональдс это не запрещенная в России организация, поэтому нам, мы можем об этом не уведомлять. В общем, что происходит? Компания ушла, поддавшись общему тренду или, может быть, законодательству, но сейчас она банально хочет спасти вложенные, как она сама заверяет, или заверяет собеседник, здесь не указан э, автор цитаты, что компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на, на развитие сети ресторанов, поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, что именно ей, ну, ему, предприятию, сделать. Как заверяют аналитики и ребята, которые работают, я так понимаю, в поставках, э, говорят о том, что работа сети станет выгодной. Ну, то есть это получается и э, обход э, санкций в какой-то степени и ну как бы здесь получается снова на двух стульях рыбку съесть и макдональдс открыть э, заме замечательная штука если бы эта новость не была единичной э, некоторые другие компании которые знаете там четырехбувененная торгует мебелью тоже uh -huh. сказала о том что ищут э, пути не попасть под санкции вернуться на рынок россии но, Я, насколько
0: этом... знаю, они до лета продлили выплаты. Да, в да, августа месяца продлили.
1: То есть те, кто переживает, что вы не сможете поесть свой ну, какой-нибудь бургер Big и положив его на изделие под названием там флюгенштрайстер что-нибудь там, вы это сможете, скорее всего, уже в скором времени сделать. Компании, которые готовят бургеры и столы под немыслимыми названиями, скоро, скорее всего, к нам вернутся. По сути своей, это конец новости. Но, что хотелось бы обсудить, что доллар у нас тем временем приближается к 70, то есть его лихорадит от 68 до 70. Ситуация медленно, но верно, стабилизируется. И в целом, новость удивительна тем, что лично я я не знаю, как остальные, но лично я думал, что это будет на дольше. Изначально мое мнение Возвращение? было Возвращение? Такое... Возвращение? Да, ты, да, ты, да, да. То есть ну, я думал, что это, подожди, это его затянет... его пока
0: не случилось, давай так. Это... Но
1: понимаешь, вот это, это история, что они продолжают платить, они не продают, угу. они, они же не раздают оборудование. То ну, есть...
0: слушай, мне кажется, это разумный подход, то, что компания, которая имеет такие активы в России, которая вложилась в эти активы, в развитие там, бренда и так далее, и того подобного, не хочет уходить вот прям одномоментно. То есть это же невероятные расходы, куча потраченного времени, куча за заплаченных зарплат, непонятно за что. Естественно, учитывая там, что все эти компании имеют долгосрочные стратегии, они, конечно, хотят хотя бы минимизировать эти все моменты. И мне кажется, тут очень логичный ход такой, что... Давайте-ка сядем, ребята, и подумаем, что же мы будем сейчас делать, как по-другому.
2: Знаете видишь? еще, что, ребят, слышал же про Макдональдс? Это такая сеть, которая свои рестораны строят на своей земле, да. но франчайзи, которые приобретают, они да. арендуют эту да. землю. Да. И я вот задумался о том... Они на
0: этом даже больше зарабатывают. Да, всем, то есть да. они, ну, по крайней мере, зарабатывали. Да,
1: да. они ну, владельцы... на аренде.
2: Мне кажется, они владельцы больше недвижимости, нежели чем торговцы угу. вкусными бургерами или невкусными, для кого как. И, собственно, вот эти франчайзи, аренда... а, арендаторы. арендаторы, Да. Арендаторы, они же тоже нифига себе в какой просадке получаются. Ну, кажется... я
1: думаю, что Макдональдс отменил аренду.
2: Я не уверен, конечно. Я уверен. Но, не Но ты Я же так... понимаешь,
1: что здесь нужно понимать, кто... Ну, скажем так, бенефициар то мероприятие, то есть франчайзер скажет, ну давайте работать, окей, я же насколько помню, у нас на
0: Урале как-то Макдональдс по-другому работает, и там Макдональдсы не закрывались, они там есть и вполне себе трудятся. То есть там ребята, видимо, отошли и какие-то другие договоренности имеют с владельцем франшизы, владельцем ну торгового знака, по крайней мере, я уж не знаю. То есть работают ли они по франшизе или просто вы права какие-то? Да, право использования, допустим, при соблюдении там параметров. Ну, то есть, я даже читал это заявление, там, хозяин вот всего вот этого кластера компаний, которые Макдональдс обслуживают именно вот в Уральском, по-моему, в Уральском или в Сибирском регионе, не уверен сейчас, он говорил о том, что мы продолжаем работать, ребят, то есть, там, наверное, речь не идет о том, что он что-то у них Есть еще
1: там всякие KFC, Burger King и вот все вот эти франчайзи франчайзинговые темы. Есть этот, как оно, Subway да. Оби сказал, что останется Есть французские компании Типа Леруа, Шана и прочие Которые сказали, мы никуда не уходим Тот же и... самый Синабон продолжает работать Да, потому что франчайзеры Потому что, естественно, если ты купил франшизу И тебе компания говорит, мы приостанавливаем работу Ты можешь сказать, ну окей, дружище Я купил товар, угу. верни мне, пожалуйста, деньги и верни, вот выкупи у меня обратно оборудование. Ну, зачем оно мне? Если я не буду готовить этот свинобон, то кому он нужен? Э, ну, собственно, я же не могу открыться там, я не знаю, э, какие-нибудь лакомые улитки от там Егора какого-нибудь. Но нет, это, это должен быть свинобон. Ты,
0: мне и... кажется, сейчас идею подал людям. Лакомые Точно. Лакомые улитки. Лак как? Я думал, что они похожи.
1: Господи,
2: лакомые улитки с корицей. <ролосовое> <ролосовое> <ролосова> с корицей. <ролосова> у нас
0: же был вот этот мемный, а завтра тут как, там, у Иваныча?
1: Да-да-да. Вот,
0: ну, что-то как бы, <связь> причем задалось, а, да. тут же нашли какой-то ресторан в Москве, который назывался у Иваныча, и там испуганный то ли владелец, то ли менеджер <связь> стоял, мы не готовы к расширению у нас, <связь> вот одно заведение. <связь> <связь> <что -то> а, <связь> слушай, ну да, мы в
1: прошлый раз шутили над отелями, которые ушли, я думаю, что да, они выплатили какую-то компенсацию за то, что уходят, но там, наверное, все-таки попроще, то есть скорее они предоставляли ну, некие, некие услуги, что ли, по аренде бренда <связь> и по какому-нибудь надзору. Ну вот отель ушли и ушли. То есть как-то мы в прошлом выпуске обсуждали, что пропал там Мэриот, Хаят, Рэдисон. Скорее, они как-то разобрались с этой ситуацией. С Макдональдсом, видите, чуть посложнее. С Икеей вообще сложнее все в тысячу раз, потому что у них никаких у них франшиз, ничего. Ну, Просто да. сами ребята фигачат, везут, продают все. Что, что им еще, куда им уходить? С учетом того, что, насколько я помню, что Икея – это совладельцы Меги. да. Да, да. То есть, серьезно. Да, Мег-то по России много, и вот мега это э, один из совладельцев, по-моему, это Яке. Лево, лево.
2: Слушайте, но ну, новость, по-моему, крутая, потому что ну можно сказать ребрендинг, наверное, да, этих всех организаций это круто, и мне кажется, да очень. Нет, много... это
1: не круто на самом деле, мне бы и без него нормально жилось. Да, понятно, что это но, все, слушайте, Знаешь, сами себе наступают. Давайте люди как с
0: какой с другой стороны поговорим об этом. Ну ладно, с Икеей все понятно, они до августа продолжают выплаты, всякие реселлеры, одежды, ритейлеры, как правильно ну, да, говорить, да, да, да. они какую-то часть заработка тоже сохранили, а что вот делать действительно с фастфудом, то есть все же боялись в большей мере даже не то, что а проживем без ваших бургеров, это была большая проблема с тем, что много очень трудоустроено людей и что это хорошая подработка а еще, так или иначе для студентов. Людей
1: трудоустроены в компании поставщики да да это целая сеть же завязанная друг с другом я
0: так и не увидел никакой аналитики по поводу того ну то есть есть какие-то общие цифры да там что вот там 600 тысяч уволенных а что вообще происходит такая же
1: история была с автовазом то есть когда я одного умного человека спросил почему не закроют ну какого черта они тянут эту валынку ну понятно же что делают плохо делают ужасно он говорит, слушай, а есть история, где есть данные анализа, которые говорят о том, что в производстве машин так или иначе отказавшись от автоваза, мы затронем около трех миллионов человек. Угу. То есть это семьи тех, кто трудится на заводе, это поставщики металла, это всевозможные механики, которые делают эти машины, всевозможные магазины, которые Возьми продают запчасти. услуги,
0: утилизацию каких-нибудь да, отходов, да, поставка да. ГСМ и прочее. прочее, да, прочее. И вот он это... мне говорит,
1: слушай, если мы его закроем, Uh -huh. то легче его датировать просто для того, чтобы эти люди ну, продолжали работать и деньги распределялись по карманам этих семей. Потому что если мы его закроем, то вот 3 миллиона человек мы просто ну, не знаем, куда деть, потому ну, что да. их доход пострадает. И, и вот и... та
0: самая социальная напряженность, которую никому бы не хотелось Да, да. да.
1: Поэтому мы как-нибудь поддержим, как-нибудь восстановим, сделаем очередную гранту. Слушай, ну и всегда дальше... Карбюраторную. Господи. А до сих пор
0: карбюраторная? Отечественный автопром. Нет, что сейчас же очень много шуток было, что давайте делать дальше карбюраторные тачки, раз мы теперь не можем. Инжектор это импортные. Я и хотел сказать,
2: ребята, российский автопром это в первую очередь российские детали, которые не все, окей, не все. Да нет, и проблема, что
0: далеко не все. Вот в том-то и дело, что касательно там Весты, X-Ray, это прям большая часть зарубежно комплектующих.
2: Я говорю про такие расходники, как гранаты и прочее, прочее, то что, например, на... Вот сейчас
1: нам прилетит, вот какой-нибудь автоматический бот, изобретенный с новости Дениса к нам придет, и по слову, граната просто взгреет нас по поводу. Да. Автомобильная запчасть. Ребята. Автомобильная
2: запчасть, да. Резинка,
0: защитник, что там, господи?
1: Рез... Отечество. Вот сегодня резинка. Защитник теперь ты отечества. просто похоронил проект. Да, я О, вообще
0: не знаю, это просто какая-то новая рекламная кампания, визита Нет, сейчас ребята,
2: придумывается в студии. Я сейчас вспомню, как это называется. Господи, боже мой. Сталин блок. Да. На, на нем есть резинка. Да. Вот как эта резинка научно называется.
1: Понять. Ну, я... ну не, нет, наверное, есть Манжет.
2: Манжет. Твою даже <laughs> женщину.
0: Ну, а, как у нас... Откуда а... ты знаешь? Валентина Ивановна Матвиенко не... недавно сказала, я тут с удивлением узнала, что мы даже гвозди сами не производим. Ага. Вот. И поэтому я так думаю, что мы тоже с удивлением узнаем, что ни хрена мы даже манжеты сами не производим <laughs> на Сталин блок, к сожалению.
2: А, Игорь Юрьевич, я очень долго... ну, как долгое время, около года ездил на Ладигре. Гранте, между... Ой, прошел на Ладе Калини, моя mm -hmm. девочка. Я ее недавно увидел, боже мой, я приехал в свой родной город. Так. Уже на новеньком, не буду на чем, да. ну, не на новеньком, но тем не менее. И
0: она такая, ты предал меня, Денис.
2: Слушай, она, на самом деле, мне... Променял
0: меня на эту пигалицу, да, чем я лучше. Заграничную
2: пабрикушку вот эту. На самом деле, ностальгия присутствует, когда ты видишь именно свой автомобиль, и ты знаешь, что это именно он. приятно, там даже номера мои остались
0: еще. да. Ой, это вот ты правильно затронул вещи есть. Ты, ты я не знаю свою баклажановую гадирович. семерку. Не, ну у Слушайте, меня у меня
1: был случай, я был видел свою Getschen, машину. Дай.
0: Я его просто любил, любил трепетной любовью. Он в таком отличном да, состоянии. Да, у меня
1: была праворука это Йота Корола. Тоже, блин, это да. ж, видишь, это вот самая первая твоя была? Да, 2002 год. 2002 года была она у меня где-то, наверное, году. Слушайте, ну сейчас у меня стаж 15 лет, соответственно. Ну, считайте, я не могу. Я не могу считать. Седьмой, что ли, получается?
0: Ну, плюс-минус.
1: Да. Приятно вспоминать. Я, свою я даже первую, помню по ее стоимость угу. 280 тысяч рублей. Это на 2007 год? 2007 год. Мне
0: тут сегодня рассказывал... Знаешь, за сколько
1: ее продал? За 290. А, если барыга, года. Три года. На, на, как только у меня появилась машина, я проехал около 100 тысяч за эти три года. Покупал ее с пробегом в 60, продал ее 160. При всем у меня тогда были не очень хорошие финансовые возможности. И были моменты, когда я тысяч по 20, по 30 не менял масла. Oh. Да, машина, машина со мной пережила очень много. И вот как бы недавно во время ковидных ограничений Еду я, значит, местные знают такой бизнес-центр «Кавказ». Uh -huh. На улице Коммунаров еду я, смотрю, думаю, блин, как я давно не видел вот этих праворуких Toyota Рангс» или «Рунг», я не знаю, как uh -huh. она правильно называется. И я смотрю, а это 373, номер «Эпука» в Китае РМТ. Это твоя? А, это моя, oh! прямо на тех же номерах. Она бегает до сих пор. И да. я такой, блин, а там недалеко как раз KFC, <смех> Отмечу это дело <смех> Я заеду. такой, зайду, ну бампер побит Передние радиаторные решеточки нет Фары такие, прям уже ну, прям видно, что им От не то, что полировки, повидали да, да они, они прям матовые. Сама машина такая тоже, она была белого цвета и... Была, ну, ключевое было, а сейчас была. кремовая, как а сейчас бы. Разная. Нет, она, знаете как, она и осталась белая, но она была прям же, ну, с эффектом глянца. Mm -hmm. Я ее сам полировал, ну, как бы, как мог, то есть полироль на тряпку, и, ну, какой-то mm -hmm. лоск у нее был. Сейчас видно, что машине уже там приближалось к 20 годам, и следить за ней никто уже и не думал,
0: Особо хочется, по всей видимости. Сегодня коллега рассказывала историю: ее знакомый попал в ДТП Шкода, Корок, автомобиль такой. Все, есть. все целые? Да, все целые. Вопрос в том, что значит считали компенсацию ну, до этих событий всех. А когда ее выплатили, эти события наступили, и денежек чуть-чуть не хватает. Чуть -чуть. И они, да, приехали в салон и говорят, а что мы можем вообще вот убрать из вот этого всего списка, потому что оно ну, не вкладывается. Они говорят, ремонт. А, и, значит, э, на удивление менеджера же в автосалоне всегда Ничего, ничего, тут еще как бы и добавить бы Потому что, но этот как-то пошел он навстречу Говорит, ну, чисто технически вот фары У них только сломаны крепления И можно попробовать их отремонтировать Но не факт, что получится э, Но можно попробовать И они такие, ну, ладно, окей А что, сколько вообще стоит фара? Как вы думаете, сколько стоит фара?
1: На Слушай, ну, вот у меня... А какой
2: автомобиль?
0: Шкода корок. Это а, меньше Кодиака тоже, вот э, кроссовер. Ну, на а мою
1: прошлую машину фара задняя, диодная стоило что-то порядка, по-моему, 70 тысяч. Я хотел сказать, 60 тысяч рублей, мне кажется.
0: Игорь Юрьевич, примерно, ну, вы оба примерно правы, 80 тысяч одна фара. Одна. То есть две фары, соответственно, 160. 160 тысяч. Но проблема в том, что он говорит, но ну, понимаете, в чем проблема? Это вот сейчас на складе последний комплект этих фар, а если мы будем заказывать, то одна фара стоит 1 миллион рублей. Да ладно! Что? И, 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 вот, она говорит, у нас была примерно такая жиря, типа они покупали э, автомобиль, что-то там, ну в э, жире полном, вот э, в комплектации там максимальной за три там, а сейчас <сасыпь> предлагают заказать два за, миллиона, <сасыпь> и, и, но это, это уже просто абсурд. Да, это, это прям э -э... Ну, истерический
1: смех звучит. В Слушайте, людей. ну, я понимаю, о чем они говорят, В мою машину дизель э -э -э, льется масло компании Кастрол. Я не знаю, насколько mm -hmm. вообще этично, что мы упоминаем все эти так бренды без какого-либо разрешения с их стороны. Дисклеймера. Да. Масло называется C1, ну допуск там какой-то C1 или я не знаю, что, что делает у них цифра C1 в маслах Кастрол. Но mm -hmm. пока для всех людей маслица стоит ну там порядка тысячи рублей за литр. В мою машину залазит 11 литров масла. И вот звоню я человеку, мастеру, приемщику, говорю, а давайте закажем, он говорит, а давайте. 4200 литра. Это а -а -а. такой, такой, что? А -а -а. Ну, типа, да, ребят, я готов был ко всему, но не 42 э, с копейками, там, 46 за масло. Без работы, просто жидкость вот эта. Просто это
2: масло на руках, в руках доставляют. Я говорю, вы
1: понимаете, но доллар-то уже 66. А? Он говорит, да. а масло 4200 А масло, а масло 4200, он говорит. Вот я клиенту точно так же объяснял. Он говорит, давай я поищу, какие масла есть с допуском C1. В итоге в свою машину я лью масло. Я не буду говорить, какое, потому что ну, мало ли, воспримут за рекламу. Но я начал, знаете как, я говорю, а есть же там, знаете, всякие ликвимоли, есть же макю. Он говорит, нет, были, но нет. Так и и... Все. А
0: то масло, которое ты в итоге льешь, оно насколько дешевле? 1100
1: за литр. Но прикол в чем, что масло вроде как европейское, вроде как, он говорит, ты его можешь прям напрямую с Европы заказать. Но его делал лук-койл. Нет, да. нет, фишка в том, что, он говорит, оно стоило раньше, там что-то порядка тысячи рублей, сейчас стоит тысяча угу. Я его, ну, мы как бы вместе с ним, я привез, у меня там кастрола было пару литров. Конечно, мы, понимаете, это такое, это надо было снимать, потому что это был доморощенный способ проверки, мы его просто налили, грубо говоря, на поверхность, ну, масло и масло. И потерли Бле пальцами. Блести, еще, да? да, по пальцам все одинаково. Ну, то есть, понимаете, есть масла, я не буду тоже говорить Марку, вот как-то... Как-то я ну, умудрился посмотреть, но оно действительно ну, отличается. То есть, вот есть такой эффект э, странный, как, как будто пальцы... Э, ну, в общем, видно, что с маслом что-то не то. Но, чтобы вы понимали, это э, была разница в маслах для моего генератора. Дома часто выключает свет. И я говорю, а зачем покупать масло за тысячу, когда есть за двести? Он говорит, вот я тебе сейчас покажу. Э, и он мне чуть-чуть налил в крышечку, и масло за двести рублей... Во-первых, оно имеет запах. Uh -huh. э, Во-вторых, оно рекомендовано точно так также там для двухтактных двигателей, все нормально, но, блин, даже на ощупь есть Жизнь, жижа. водичка, жижа, водичка. Да. Вот, здесь как бы такого эффекта не было, на том мы обрадовались и залили.
0: Так, короче, собери трех мужиков, дай им любую тему, они все да, равно а начали скатятся это...
1: в обсуждение тачек и всего остального. А начали-то <с, с Макдональдса, и он, скорее господа, всего, вернется.
0: да, бургеры так или иначе у нас будут, если, конечно, вас в жизни ничего, кроме этого, не волновало. Я, на самом деле, просто ждал. И так или иначе, ну, действительно, это коснется каждого, потому что мало, наверное, кто-то, да, их не пробовал, мало кто там не работал. Но если люди слушают подкасты, то, скорее всего,
1: они пробовали Макдональдс и покупали что-либо в Икею. Так вот, скорее всего, вас это коснется, и компании, наверное, вернутся. Ждите.
0: Такие вот новости. Денис, Игорь, Павел. Всем спасибо, прощаемся. прощаемся. Это ты себе
1: вопрос задал? Типа, Павел? Павел. Точно я.
0: Студия подкаста Фред Барн делает для вас этот подкаст. Так что, до скорых встреч. До пока.